0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Nautal, dann nach Lauenburg an der Elbe. Wir führen sie in die Kunst des Winterschwimmens ein. Auch Eisbaden sagen andere dazu. Die größte Baumart der Welt, die finden wir vor den Toren San Franciscos. Das schauen wir uns an. Aber auch die Kunst kommt nicht zu kurz. Die Stadt Paul Cézanne ist Aix-en-Provence. Und auch dort sind wir verabredet. Also kommen Sie gerne mit auf den heutigen Sonntagsspaziergang. Lassen Sie sich ein auf neue Blickwinkel in Bezug auf ausgewählte Orte in Deutschland und der Welt. An diesem Januar-Wintertag. Reisen kennt keine Jahreszeit. Reisen im Radio sowieso nicht. Andrea Stopp begleitet Sie. Ich hoffe, Sie können jenseits der Betriebsamkeit des Alltags diesen Sonntag ein wenig genießen. Das Bundesland Oberösterreich im Nordwesten unserer Nachbaralpenrepublik Österreich liegt immer ein wenig im Windschatten des allgemeinen Interesses, aber es mausert sich heimlich still und leise. Die Heimat Adalbert Stifters und Anton Bruckners punktet als Österreichs. Bierproduzent Nummer eins und ist Genuss-Selbstversorger mit eigenen landwirtschaftlichen Produkten, darunter der bekannte Carré-Speck und auch das Leinöl aus dem Mühlviertel. Dieser wald- und wasserreiche Landstrich hinauf zum Böhmerwald ist durch eine historische Bahnlinie mit der Landeshauptstadt Linz verbunden. Vom Bahnhof Urfahr bringt sie den Ausflügler entspannt und ökologisch korrekt in die nordwestlich der Landeshauptstadt gelegene Region. Diese rund 58 Kilometer lange Bahnstrecke hat einen Saurüssel. Und das bereits seit 1888. Was das ist, dieser Saurüssel, das erklärt uns Katrin Kühne.
2: Wir fahren jetzt im Donnerdorf bis nach Ottensheim entlang der Donner. Das heißt, es ist ziemlich eben. Und äh, ab Rotteneck steigt die Bahn dann an, sogar sehr stark, mit 46 Promille, die stärkste Steigung im Normalspurnetz der österreichischen Bundesbahnen.
3: Robert Struger ist hier in Oberösterreich als Mr. Mühlkreisbahn bekannt. Der ehemalige Regionalmanager für Personenverkehr hat sich über 30 Jahre für den Erhalt der rund 58 Kilometer langen Nebenstrecke von Linz hinauf nach Eigen im Böhmerwald eingesetzt. Noch zu Zeiten der K&K-Monarchie war sie nach nur zwei Jahren Bauzeit, am 31. Oktober 1888, feierlich eröffnet worden.
2: Die Bahnlinie heißt Müllkreisbahn und wie sie auch genannt wird, das Saurüssel, der sogenannte Saurüssel, ist ein Streckenabschnitt. Das ist eben dieses steile Stück, das gleich nach der Talstrecke beginnt. Das hat den Namen Saurüssel. Warum, weiß man nicht genau.
3: Eine richtige Quietschmaus ist sie, wenn man das mal so etwas despektierlich sagen darf.
2: Was quietscht, ist, wenn der Spurkranz der Räder an den Schienen reibt, weil die Kurvenradien so eng sind hier auf dieser Bahn. Wir haben ja nicht nur die größte Steigung, sondern auch die engsten Kurvenradien bis zu 110 Meter. Und das ist für normalspurige Bahnlinien eigentlich ein sehr enger Kurvenradius.
3: Und so quietschen sie denn, die Waggons vom Typ 5047, wie die offizielle Reihenbezeichnung heißt. Nach dem Überwinden des Saurüssels und des Pesenbachtals fällt die Strecke langsam zum Tal der großen Mühl ab. Angekommen an der Station Neufelden spazieren Robert Struger und ich entlang des alten Mühlstauwerks. Von der Wasserterrasse des 1689 eröffneten Mühltal-Gasthofes haben wir einen guten Blick auf die Bahntrasse am anderen Ufer, wo sich die Züge tutend am steilen Waldhang entlangschlängeln.
2: Genau hier, wo wir sitzen, beginnt der schönste Teil der Strecke im Mülltal, in einem unverdorbenen, landschaftlich wunderschönen Tal, wo neben der Bahn kein Verkehrsweg durchführt, wo man auf einen ursprünglichen äh, Fluss schauen kann, und das ist der Abschnitt von hier von Neufelden bis Haslach.
3: Am nächsten Morgen fahren wir dann diese wildromantische Strecke durchs Mühltal nach Haslach. Ja. Lokführer Alfred stammt aus der Nähe der Marktgemeinde und fährt nach seiner dreijährigen Ausbildung vorwiegend und gern die Mühlkreisbahnstrecke. Wichtig auf der Linie ist das Signalgeben, also das Tuten oder Hupen, bahntechnisch korrekt Pfeifen. Ja. Und nein, nicht in den Kurven wird Signal gegeben, sondern an den vielen unbewachten Straßenübergängen. Angezeigt werden sie durch spezielle Pfeiftafeln mit roten Streifen.
4: Die Tafel ist eine Gruppenpfeiftafel. Und die gilt dann für mehrere Übergänge bis zu der ersten EK. Also dreimal Pfeifen und für jeden weiteren technisch nicht gesicherten Übergang jeweils einmal. Hier sehen Sie das Pfeifende. Das aussieht wie ein Streichholze.
3: Bei der Haslacher Mühle, wo seit mehr als 650 Jahren das geschmackige Leinöl gepresst wird, mit dem der Mühlviertler Erdäpfelsalat angemacht wird, treffen wir auf Wanderführer Gottfried Gruber. An den meisten der Mühlkreisbahnhöfe kann man direkt in gut ausgeschilderte Wanderwege einsteigen.
5: Wir gehen jetzt weg in haslach an der Mühl und wir gehen entlang der steinernen Mühl jetzt einen Teil des Granitpilgerweges, Granitpilgern, wie schon der Name sagt, kommt vom bodenständigen Granitgestein.
3: Die Region war früher bekannt für seine Granitbrüche, die beispielsweise auch Material für den Bau des Linzer Doms lieferten. Wir wandern nun an Atzmühle und Fauksmühle vorbei und weiter nach Helfenberg. Dort lassen wir uns hungrig im Traditionsfamiliengasthaus von Peter Haurum nieder.
1: Früher war es das in jedem Haus. War irgendwo eine kleine Landwirtschaft dabei und natürlich war irgendwo ein kleiner Steuer dabei. Meistens war ein, zwei Kühe und zwei, drei Schweindeln oder was bei uns da am Land heraus.
3: Und Peter Haurum hat sich speziell der Schweindeln angenommen und eine richtige Speckwerkstatt eingerichtet. Und der Meister des Mühlviertler Karre hat auch seine eigene Erklärung zum Beinamen der Bahn gefunden.
1: Das ist ganz einfach. Der Weg, so quasi die Strecke von Linz nach Eingaufe, das ist der Saurirsseln. Und der Name kommt vom Sauwal. So wenn du jetzt zum Beispiel im Müllviertel stehst, und schaust rüber, dann ist das Sauwald, der Berg noch wohl drauf. Der hat sich entlang gezogen. So sind das war dann der Saurüssel. So ist der Name entstanden.
3: Und so fährt sie nun die Mühlkreisbahn seit 1888 die lange Steigung des Saurüssels hinauf, wo die Passagiere früher in schneereichen Wintern aussteigen und nebenher laufen mussten bis zum Scheitelpunkt hinauf zum Böhmerwald.
1: Sonntagsspaziergang begegnen wir Orten und Gegenden mit ihren Schätzen, seien diese in der Natur zu finden oder haben sie auch mit der Kultur oder Lebensart dort zu tun. Ab und zu aber gibt es bei uns auch eine Art Einführung in eine besondere Freizeitbeschäftigung, vielleicht sogar in eine sportliche Herausforderung. So auch jetzt. Schwimmen im Winter, das heißt für viele von uns ab ins Hallenbad, aber vielleicht haben Sie das bei Ihrem Sonntagsspaziergang auch schon mal beobachten können. Es gibt Menschen, die im Winter im See schwimmen. Oft nur in Badebekleidung, nicht im Neopren. Gerade im Corona-Winter 2021 haben das viele Schwimmer und Schwimmerinnen gemacht, weil die Hallenbäder geschlossen waren. Es gibt auch diejenigen, die das schon vorher praktiziert haben und weiterhin betreiben, wie meine Kollegin, meine Münchner Kollegin Petra Martin. Die hat im Norden von München ihr Schwimmrevier. Also, bleiben Sie schön warm und trocken zu Hause. Petra Martin nimmt uns mit ins kalte Gewässer.
0: Das Winterschwimmen beginnt daheim.
1: Ich muss den Rucksack packen.
0: Das Gute am Winterschwimmen ist, dass man nicht viel braucht. Badeanzug und Kappe reichen. Es gibt aber einiges, das es schöner macht. Eine Unterlage zum Draufstellen, Badeschlappen und natürlich ein Handtuch. In den gut sieben Jahren Winterschwimmen habe ich mir meine eigene Routine erarbeitet, vieles ausprobiert und jetzt weiß ich, was ich brauche. Zum Beispiel auch ein zweites Paar Socken, das ich nach dem Schwimmen anziehen kann. Ich fahre immer mit dem Rad zum See, der im Norden von München ist. Aus der Stadt bin ich schnell raus, dann geht es über kleine Straßen und Feldwege zum See. Die Bäume sind kahl, die Felder abgeerntet, die Natur hat Ruhepause. Unterwegs treffe ich meinen Mitschwimmer Christian. Heuer
6: ist sein zweiter Schwimmwinter. So, jetzt nur noch über die Brücke und dann ist der See auch schon in Sicht.
0: Und ist es jetzt eher ein verrücktes Vorhaben oder
6: freust du dich? Ich freue mich drauf.
0: Obwohl es kalt aussieht.
6: Man gewöhnt sich dran und dadurch, dass man im Grunde schon äh, weiß, wie kalt es ist, ist es auch keine Überwindung mehr, da reinzugehen ins Wasser.
0: Aha. Und wie fühlst du jetzt beim Radl Ist dir warm? Ja. Durch herradeln?
6: Nach den gut zehn Kilometern hierherradeln ist, ist mir eigentlich angenehme Körpertemperatur.
0: Als wir die kleine Brücke überqueren, sehen wir den See zum ersten Mal. Ich bin beim Radeln jedes Mal gespannt, wie die Stimmung und das Wetter am See ist. Zwischen den Feldern und außerhalb der Stadt ist es manchmal noch neblig. Auch der Wind ist hier oft stärker. Heute ist es windstill. Der See liegt ruhig und blaugrün vor uns. Wir radeln noch ein Stück am Ufer entlang, um zu unserer Schwimmstelle zu kommen. So, erstmal ankommen hier am See. Es ist eine total tolle Morgenstimmung, weil nämlich noch ein bisschen Nebel ist. Aber die Sonne kämpft sich schon durch. Und ja, der Boden hier ist gefroren, die Wiese ist weiß, der See dampft ab, das weiße Wasser ist wärmer als die Luft, aber es wird natürlich trotzdem kalt sein. So, jetzt erst mal alles herrichten. Winterschwimmerhumor, der See dampft wie ein Außenbecken im Hallenbad, also ist das Wasser nicht kalt und wärmer als die Luft. Während ich meinen Rucksack auspacke, kommt noch ein weiterer Winterschwimmer zum See, Helmut. Den kenne ich aus der Corona-Zeit, denn da waren wir beide sehr regelmäßig am See zum Schwimmen. Er und Christian philosophieren hier an der Hütte der Wasserrettung übers
4: Winterschwimmen. Überwindung reinzugehen geht eigentlich. Ja. Da, kann man ja, da denkt man sich immer, du kannst in jedes Wasser beliebiger Temperatur reingehen. Es hängt ja nur von
6: der Zeit ab, wie du drin bleibst. Ja. Witzig, dass du das sagst, weil äh wenn du weißt, was dich erwartet, ist eigentlich die Überwindung gar nicht mehr groß. Am Anfang, als ich angefangen habe, habe ich nur so, oh, uh, ne, scheiße und dann gehst du rein und dann äh, ja. ist es auch kälter und jetzt weißt du eigentlich, was ich... Genau, der was ich, äh, sagt einem, dann, dass äh, das so schlimm ist, das jetzt doch nicht Ja. Schlimm.
0: Das muss man jetzt öfter ausbreiten und ich habe da so ein bisschen das System und das ist also so ein bisschen ja, die Routine, um mich auf das äh, Schwimmen und auf die Kälte einzustellen. Ich habe meine pinke Badekappe und den knallbunten Badeanzug an, um den wabernden Nebelschwaden etwas entgegenzusetzen und auch Christian hat nur noch die Badehose an. Er setzt seine Kappe auf und dann geht's zum Ufer. Frost. Puh. Spaziergänger in dicken Jacken mit Schals und Mützen werfen uns verwunderte Blicke zu und ziehen die Schultern noch ein bisschen höher, je näher wir ans Wasser kommen. Warum tun wir uns das eigentlich an?
6: Ja, Petra, da hast du mich eigentlich drauf gebracht Durch dein begeisterndes Erzählen und äh, ich habe das halt ganz gern kombiniert mit meinen Fahrradtouren am Wochenende, auch aus der Corona-Zeit her noch und habe euch zugeschaut und ich fand das eigentlich sehr schön, das einfach auch mal auszuprobieren. Und es äh, hat mir Spaß gemacht, ich bin beigeblieben.
0: Ich schwimme einfach gern. Ich mag die Schwerelosigkeit im Wasser, die gleichmäßigen Bewegungen, die sich oft wie Fliegen anfühlen. Und dann hat es mich auch gereizt, in kälterem Wasser zu schwimmen. Ich habe mir angewöhnt, noch ein-, zweimal tief durchzuatmen, bevor ich die Schlappen von den Füßen streife und ins Wasser gehe. Ich weiß, dass das Wasser kalt ist und dass die Kälte meinen Körper gleich schocken wird. Das ist auch nach vielen Jahren noch so. Aber ich weiß auch, dass ich es schaffe und dass es wichtig ist, ruhig zu bleiben. Da muss ich mich jetzt konzentrieren. Ich reibe immer die Hände, das ist ein bisschen ein Ritual. Und dann werden sie auch wärmer. Und dann muss ich mich ganz auf mich konzentrieren, weil es ist echt kalt. Und das ist ja eine Herausforderung für Körper und Geist. Also, das Wichtigste beim Neige ist, ruhig bleiben, weil der Puls geht nach oben und das Herz ist ein bisschen durcheinander, so jetzt schneller schlagen oder langsamer. Also ruhig bleiben, ruhig atmen und dann geht's eigentlich.
6: Also noch ist es angenehm, wenn man weiter reinkommt, es wird schon sehr kalt, aber sehr erfrischend.
0: Wir gehen zügig ins Wasser und tauchen unter. Der Kopf bleibt über der Wasseroberfläche. Ich merke, wie mein Herz schneller schlägt, wie sich das kalte Wasser auf der Haut anfühlt. Mein Körper weiß, dass nichts Schlimmes passiert. Er kennt die Situation und schon nach ein paar Sekunden beruhigt sich mein Atem. Die Brustschwimmzüge fühlen sich gut an. Die Kälte kann ich mir nicht wegdenken. Sie ist da, mit aller Macht. Aber ich habe sie erwartet und akzeptiert. Ich mag diese winterliche Stille am See, wenn die Natur zur Ruhe gekommen ist, das Wasser ganz klar ist und kaum Menschen hier sind. Der Regatta-Badesee in Oberschleißheim ist eigentlich kein besonderer See. Es ist ein künstlich angelegtes Stück Natur, kreisrund, mit einem Kiesufer, gesäumt von Bäumen und Büschen. Es gibt auch Schilf- und Ruhezonen für Wasservögel. Wenn ich im kalten Wasser schwimme, also Wasser, das zwischen 0 und 10 Grad hat, dann kann ich an nichts anderes denken. Ich bin ganz im Moment. Ich genieße das Schwimmen. Es gibt tatsächlich ein Zeitfenster, in dem mir die Kälte nicht viel ausmacht. Etwa 20 Sekunden nach dem Untertauchen überzieht ein warmes Krippeln meinen Körper. Und dann kann ich je nach Wetter und Wassertemperatur 2 bis 10 Minuten schwimmen. Ich bleibe immer in Ufernähe und je kälter das Wasser wird, desto kürzer ist auch meine Schwimmstrecke. Lieber zweimal kurz als einmal lang. Zu lang. Sicherheit ist wichtig beim Winterschwimmen, deshalb schwimme ich nur da, wo ich auch stehen kann. Für die Streckenlänge orientiere ich mich an einem Gebüsch links vom Steg und einer Birke auf der anderen Seite des Stegs. Ich brauche je eine Minute zu diesen Fixpunkten und konzentriere mich darauf. Kein anderer Gedanke hat jetzt Platz. Keine To-Do-Liste, kein Ärger, keine Probleme, gar nichts. Ich bin im See und schwimme. Punkt. Und das ist das Schöne am Winterschwimmen. Es ist nichts, das ich nebenbei mache. Ich bin ganz im Moment. Und es gibt mir auch ein Gefühl von Stärke. Denn hier schaffe ich etwas, das nicht jedem gelingt. Ich überwinde mich, ich verlasse meine Komfortzone und begebe mich ins kalte Wasser. Ich bin in vielen Dingen ängstlich. Ich traue mich nicht, vom 3-Meter-Brett zu springen. Ich bekomme schnell Angst, wenn es beim Radfahren zu schnell bergab geht. Aber hier im See, im Winter, das kann ich. Und das ist doch auch was. Einmal zum Busch und zurück zum Steg. Und weiter zur Birke und zurück. Das sind knapp 5 Minuten. So, Kalt, erfrischt. Jetzt geht wieder raus. Die größere Herausforderung ist das Schwimmen. ist eigentlich immer das Umziehen am Land.
7: Wo es kalt ist.
0: Und wie geht's dir?
6: Gut, es ist einfach herrlich. Wenn man reingleitet, ist es erstmal ziemlich kalt und irgendwann fängt so ein behagliches Kribbeln an. Immer noch kalt, aber es ist einfach schön.
0: Für mich ist das Umziehen danach tatsächlich die größere Herausforderung. Meine Finger werden sehr schnell steif, sodass ich mich schnell abtrocknen und den nassen Badeanzug ausziehen muss. Dann ins T-Shirt, Unterhose, Hose, Jacke und vor allem die Mütze. Ein paar Kniebeugen, um die Durchblutung anzuregen und dann kommen schon diese Heiß- und Kaltwellen nach dem Eisschwimmen, nach dem Winterschwimmen, die den Körper durchströmen. Und das ist eigentlich das, was es ausmacht, das Winterschwimmen, dieses Kribbeln danach. Und dann trinke ich meinen heißen Tee. Das Aufwärmen ist ein wichtiger Bestandteil beim Winterschwimmen. Inzwischen ist auch Helmut zurück und wieder angezogen. Er krault im Neoprenanzug fast eine halbe Stunde im See. Es mag für Außenstehende seltsam klingen, aber das Schwimmen ist schön. Am wenigsten mögen wir das hier. Da sind wir uns alle einig.
4: Hinterher wieder
6: anziehen. Ja. Die kalten Finger, kalte Füße, die man dann hat anschließend. Ja, das sonst gemacht
4: durch das Wohlgefühl, was man insgesamt hat, dann eine Stunde später, sagen wir mal. Dass man überhaupt nicht mehr friert. Also Selbst wenn du am, am Schreibtisch sitzt, dass dir dann nicht mehr die Füße oder Hände kalt werden. Was halt sonst mir leicht passiert. Oder dass der Nacken verspannt, wenn man mal wieder ja, nicht so gesunde Bewegungen macht. Das wird dadurch wieder abgefedert durch das Schwimmen. Aber eben was das Kälteempfinden betrifft, ist es nochmal so besser. Und ich schwimme gerne im Freiwasser und weniger gerne im Chlorwasser.
0: Auch Helmut kommt mit dem Rad zum See, ist, wie ich, auch etwa 40 Minuten unterwegs. Das ist keine weitere Qual, sondern praktisch, schön und nützlich.
4: Eigentlich ist das Zurückradeln auch wirklich angenehm, um von innen wieder warm zu werden. Die Oberschenkel sind ja doch die größten Muskeln. Und dann kriegt man relativ schnell wieder Wärme von innen. Die Extremitäten bleiben noch kühl. Das wird dann mit der Zeit erst zu Hause wieder warm.
0: Aber wenn du so Auto hast oder hättest oder Ich bin mal mit dem Auto
4: gefahren, das war schlimm. Also da war nur zitternd am Lenkrad gesessen. Das ging gar nicht.
0: Und Heizung im Auto ummachen?
4: Nee, hat auch nicht geholfen. Also dagegen ist das Erzeugen der Wärme von innen
6: viel angenehmer.
0: Und nachdem wir unsere Sachen wieder eingepackt haben, schwingen wir uns in
6: den Sattel. Jetzt geht's wieder zurück. Gute 10 Kilometer zum Aufwärmen beim Fahrradfahren. Noch ein Blick auf den See.
0: Bewegung an der frischen Luft, nette Gesellschaft, einen Kick durch das kalte Wasser. Für uns gibt es am Wochenende fast nichts Schöneres. Und das Beste, es kostet nichts, ist umweltfreundlich und macht Spaß.
1: Ja, und da radeln Sie sich warm nach Hause, um das nochmal zu sagen. Winterschwimmen ist ein Extremsport, der den Körper herausfordert. Gehen Sie deshalb nie allein im kalten Wasser schwimmen und bei Problemen mit Herz- oder Blutdruck sollten Sie auf jeden Fall vorher Ihren Arzt äh, konsultieren. Und das haben wir ja gerade von Peter Martin, Petra Martin gehört. Bleiben Sie lieber in Ufernähe. Und je kälter das Wasser wird, desto kürzer sollten auch die Strecken äh, sein. Und nur da schwimmen, wo man auch stehen kann, sicherheitshalber. So, wie wir sollten uns jetzt zumindest musikalisch aufwärmen. Das besorgt die Familienmusik Hoffmann. Das ist eine Kapelle aus Niederbayern mit einem humoristischen Couplet der Wiener Tradition. Und da geht es um die öffentliche Dusche. Im städtischen Mietshäusern gab es ja oft kein Badezimmer. Und deshalb fand die der Hygiene dienende Handlung in der Öffentlichkeit statt, nämlich zum Beispiel im Tröpferlbad.
8: Freitag waren wir zwei im Tröpfelbad, dass ihr nicht dabei wollt, das ist schon, scha, 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 Drunten beim Kassierer hat er fragt, macht der Spettacke, was sie sagen, ich sage. bin ein altes fackel, 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 Facki. Wo sind denn sie, dann sind sie tröpft der Bies an, weil sie gar Amtspersonen erraten sie anderen Ton. Doch weil ich fein bin und nicht Die glauben, weil sie da in einem Vogelheißel sitzen. Kina schwache schwach, die Frau tyrannisiert. Geh jetzt mit zurück, sonst komm ich nur no in Titzen. Und durch dem Kartenbändiger, 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 nur no eine schmieren. Endlich sind wir drin in der raumkleinen Kabine. Die noch gelten, die laffern her und, ja. und her und hin und her und hin und her und hin und her und hin. Und her und hin. Quaner vor fu die Nackten, der ist unheimlich cool. Sei fremdgehtaus, als wäre er ein Bull, 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 Bull. Sie sagen dränge in der Menge und Quaner weiß nicht, wie welcher Fuß sein eigener ist. Sie wir im Naher Haus mit sich und uns Schuhe aus, doch unser lieber Mann zerrt uns wieder an. Ja jetzt probieren wir's heute mal mit unserer Hosen. Komm haben wir's drunter, hilft uns der Nachbar wieder nein. Wir grägen ein Zorn, an so einem Mordstrom Großen und gingen Zappen, Quan Zappen, Quan Zappen, Quan ins Ball hinein. Der Wamperi kommt neu, er steigt auf Zoffen drauf, es haut ihn auf den Arsch, mal wie der schnauft, 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 schnauft. Wie er wieder aufsteht, geht er zur Brause hin, er bastelt in ein in die Duschkabine, bieb, bieb. Da rennt das Rentenpult grad hin und her, der Hult. Sich's ein Verhängnis, dass es so dünn ist. Wenn es zum Abfluss rutscht, dann ist es futsch. Da wird's ein Schlag, mir zu was einfach bazam zuckt. Es hat den Wampern grad wieder einmal hin. Die ganzen Fraßen sind verbogen, die Wände sind eindruckt. Das ganze Tröpfelbad, 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 das ist jetzt hin. ding, bam!
1: Ja, ich hoffe, Sie haben alles verstanden, meine Damen und Herren. So, wir haben noch kurze Zeit bis zu den Nachrichten. Wir versorgen Sie da mit allem, was Sie wissen sollten und wissen müssten. Und äh, dann um 10 nach 12 geht es dann weiter mit ähm, Lauenburg an der Elbe. Genau, das steht auf dem Programm Ex-en-Provence. Und äh, vor den Toren San Francisco's entdecken wir die größte Baumart der Welt. Bis gleich also. <lacht> <laughs> . Ein trauriger Flugzeugabsturz in Nepal, von dem wir gerade in den Nachrichten gehört haben. Niemand behauptet, dass Reisen immer ungefährlich sei. Andererseits, eine Reise ist ein vortreffliches Heilmittel für verworrene Zustände. Ich lasse Sie nachdenken über diesen Satz von Franz Grillparzer. Hier sind die Reisenotizen mit Andreas Stopp. Ein großer Fluss, meine Damen und Herren, kann vieles sein, Transportweg, Fisch, Gewässer, Energiequelle, Landesgrenze, wirtschaftliche Lebensader, aber kann auch sein der Ausgangspunkt von Zerstörung und Tod, wenn er nämlich über die Ufer tritt. Die Elbe ist so ein großer Fluss. Sie entspringt im Riesengebirge in Böhmen und mündet nach 1094 Kilometern bei Cuxhaven. In die Nordsee. Große Städte wie Dresden, Magdeburg, Hamburg liegen an ihrem Ufer, aber auch kleine Orte wie Kolin, Radebeul, Stade oder Lauenburg. 40 Kilometer südöstlich von Hamburg Und genau dorthin, nach Lauenburg, fahren wir jetzt. Lauenburg war früher der Sitz der askanischen Herzöge, die das Herzogtum Lauenburg beherrschten. Heute ist es der südlichste Kreis des Landes Schleswig-Holstein. Und schon 1260 war es Stadt. So richtig bedeutend aber wurde Lauenburg erst, als 1398 der Stecknitzkanal gebaut wurde, über den das Salz von Lüneburg nach Lübeck verschifft wurde. Die Lauenburger erhielten damals das Recht, alle Waren, die vom Ostseeraum über den Kanal kamen, auf der Elbe weiter zu transportieren. So entwickelte sich die Elbschifffahrt und deshalb erfahren wir in den nächsten Minuten so einiges über die harte Arbeit des Treidelns über eine 700 Kilometer lange Kette, im Fluss über Dampf, Schiff, Kessel, aber auch über gefährliche Hochwasser und einen hochmodernen Meereskatamaran. All das hat mein Kollege Franz Lerchenmüller erfahren, als er in Launburg unterwegs war und mit vielen Menschen darüber geredet hat, wie es sich denn so lebt am und mit dem Fluss und wie das in früheren Zeiten war. Aber zuerst mal gehen wir an Bord des Schaufelraddampfers Kaiser Wilhelm. 122 Jahre alt ist er. Und wird gerade aufgeheizt, angeheizt für einen Sonntagsturn auf der Elbe. Am Sonntagmorgen geht Peter
9: Mühr seinem liebsten Hobby nach. Er schaufelt Kohlen.
10: Ich habe nachgeworfen. Also wir sind ja jetzt noch beim Anheizen, beim Anheizen nicht allzu sehr viel. Und wenn wir unterwegs sind, alle zehn Minuten mal drei Schaufeln Kohle. Also wir haben 12 Bar Kesseldruck. Und wir sehen zu, dass wir immer so bei 11 bleiben während der Fahrt. Ich gucke immer aufs Manometer. Und viel wichtiger ist, man muss aufs Wasser, auf den Wasserstand achten. Im Kessel sind 7,5 Kubikmeter Wasser drin. Und man muss halt immer sehen, dass genug Wasser drin ist. Weil das ist eigentlich die einzige Gefahrensituation, die es geben kann, wenn man nicht genug Wasser im Kessel hat.
9: Peter Mühr ist ehrenamtlicher Heizer auf dem Schaufelraddampfer Kaiser Wilhelm. Der wurde im Jahr 1900 in Dresden gebaut, und war bis in die 60er Jahre auf der Weser im Einsatz. Als er verschrottet werden sollte, holten ein paar Schifffahrtfans ihn nach Lauenburg. Seitdem ist er eines der Wahrzeichen der Stadt und fährt im Sommer immer noch alle zwei Wochen auf die Elbe. So wie heute. Aber dafür muss er rechtzeitig angeheizt werden.
10: Eine Dampfmaschine ist halt kein Dieselmotor. Das ist nichts mit Anschalten und Losfahren. Die muss langsam erstmal in Gang gebracht werden, vorgewärmt werden. Wir haben jetzt ein Kopffeuer, das heißt, es brennt nur auf dem vorderen Teil des Rostes und Feuer. Und wenn er nachher anfängt vorzuwärmen, dann nehmen wir einfach unsere Aschgrücke und schieben das Feuer durch, dass dann die ganze Rostfläche bedeckt ist und dann kommt er auch ziemlich schnell in den Kessel.
9: Schön und gut, aber was bringt einen Mann über 50, von Beruf Feinmechaniker, dazu, früh am Sonntag aufzustehen, Arbeitsklamotten überzustreifen und in den nach Öl riechenden Maschinenraum eines Schiffes hinabzusteigen? Geld gibt es ja nicht dafür.
10: Ich habe angefangen in den 80er Jahren auf einer Dampflok. Also ich habe 1986 meine Heidsabprüfung gemacht. Und weil ich halt auch eine Liebe zu Schiffen hatte, ich hatte als Kind schon immer eine Liebe zu Schiffen, besonders zu Binnenschiffen, bin ich halt hier gelandet. Das Schöne ist, das ist ja ein bisschen wie erlebte Archäologie. Das Schiff ist 122 Jahre alt. Man kann zwar viele Bücher lesen, aber wenn man es mal selbst gemacht hat, ist es eine andere Baustelle. Kann man mehr dazu sagen?
9: Nebenan prüft Maschinist Martin Bülow, auch ein langjähriger Ehrenamtlicher, ob der alte Motor auch heute wieder brav auf Touren kommt.
10: Wir werden jetzt zurzeit die Maschine an. Das heißt, die Dampfmaschine muss eine halbe Stunde, um vom Wärmeprogramm beginnen, muss die sich erwehren, damit sich in den Zylindern kein Kondenswasser bildet. Da wird jetzt gedampft in die Zylinder eingespritzt. Der Dampf der treibt die, die Kolben voran und dadurch kommt eine Drehbewegung
11: der Kohlwelle
9: zustande. Die wiederum treibt die beiden Schaufelräder an und setzt den Kaiser in Bewegung. Schon legt er ab mit 200 Passagieren an Bord, dampft nach Bleckedee und von der Mitte der Elbe grüßt er noch einmal unüberhörbar Lauenburg, die alte Schifferstadt. Die Elbe war von Anfang an die Lebensader von Lauenburg, sagt Dr. Claudia Tank, Archivarin, Stadtführerin und gebürtige Lauenburgerin.
12: Wir sind ja schon seit Anfang des 13. Jahrhunderts Zollstelle gewesen. Bedeutend wurde der Handel aber nach dem Bau des Stecknitz-Delvenau-Kanals im Jahr 1398. Da wurde Lauenburg ein wichtiger Umschlagplatz für das Lüneburger Salz. Und das zu fahren war ein Privileg der Lübecker Bürger. Die Laumburger Bürger bekamen aber ein anderes Privileg. Alle Waren, die von der Stecknitz und damit aus dem Ostseeraum nach Laumburg gebracht wurden, durften nur von Laumburger Schiffern gefahren worden. Da begann der eigentliche Wohlstand der Stadt.
9: Natürlich ist die Schifffahrt von damals nicht mit der von heute zu vergleichen, weiß Dr. Jörn Bohlmann. Er ist gelernter Bootsbauer und Archäologe und leitet das sehens- und erlebenswerte Elbschifffahrtsmuseum.
13: Das waren kleine Schiffe, sehr flach, weil der Strom eben auch sehr flach war. Es wurde gesegelt, aber eins der Haupttransportwege oder der Möglichkeiten war das Treideln. Das heißt, man hat einen Treidelfahrt, also einen Fußweg, eine Trampelfahrt am Ufer gehabt, hat lange ähm, Tauwerke gespannt vom Bug des Schiffes, gerne auch vom Mast. Und äh, hat dann zu dritt, zu vier, zu fünf mit ein paar Leuten ein richtiges Team die Schiffe gezogen.
9: Treideln nennt man das, gegen Strom. Treidler, im Böhmischen auch Bomitscher genannt, waren ein eigener Berufsstand. Ihre schwere Arbeit begleiteten sie mit eigenen Liedern.
7: Nun lass dich lenken,
11: wir wollen einmal uns nach Hamburg schenken. Schenket, schenket mir nun ein Bier und Wein Schenket, schenket mir nun ein Bier und Wein
14: Auf Treidelpfaden am Ufer zogen die Männer mit Muskelkraft und Dreckgeschirr die mit bis zu 50 Tonnen beladenen Kähne den Strom aufwärts, bei Wind und Wetter. Dazu trug jeder einen breiten Lederriemen über eine Schulter, der Standfeste genannt wurde. Eine Bohmetschergruppe bestand meist aus sechs bis zehn Männern. Der älteste und erfahrenste von ihnen ging an der Spitze. Man nannte ihn den König.
7: Unser
8: Handwerk, das ist verdorben, die besten Trinbrüder
11: sind gestorben. Es lebt keiner mehr als ich und du keiner
9: Und während die einen schufteten fürs Nötigste, wurden die anderen, die Partikulierer in Lauenburg, die Anteile an einem Schiff besaßen, immer reicher.
12: Sie konnten sich ein Schiff leisten oder ein Boot. Die waren ja noch nicht so großartig wie heute, die Schiffe. Sie konnten auch Personal bezahlen, die die Schiffe fuhren. Das war schon die Elite unserer Stadt hier gewesen. Also die früheren Bürgermeister sind sehr oft aus dem Schiffamt hervorgegangen. Und das Schiffamt war auch die reichste Gilde in unserer Stadt.
9: Und das spiegelt sich auch in der Elbstraße, die immer noch die Vorzeigemeile der Stadt ist. Auch wenn heute so manches Geschäft leer steht und der eine oder andere Balken ein wenig Farbe vertragen könnte.
12: Die Elbstraße ist über Jahrhunderte die Stadt Laumburg gewesen. Die Stadt Laumburg bestand nur ursprünglich aus der Elbstraße. Und hier lebten nicht nur Schiffer, hier lebten alle möglichen Handwerker, Kaufleute. Die ganze Verwaltung war hier, der Elbzöllner wohnte hier, also es waren alles Häuser gewesen, den Einwohner, was mit der Elbe zu tun hatten, denn der Handel war die Hauptschlagader der Stadt. Aber eben auch viele normale Handwerker, Zimmerleute, Maurer, Schneider, Schuster, Schlachter.
9: Sie alle waren wer und sie zeigten es auch. Rosetten, geschnitzte Balken und viele Fenster, die ja besonders teuer waren, verzieren die Fachwerkfassaden aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert. Aber die Zeit ging über die kleinen Schiffe und die Treidler hinweg. Eine neue Epoche brach an.
13: So also richtig ausgebaut wird die Elbe tatsächlich erst nach dem Napoleonischen Krieg. Napoleon verschwindet, der Kongress in Wien tanzt, heißt es. Und da setzt man sich zusammen und sagt, Mensch, lass uns doch tatsächlich mal die Flüsse in Europa schiffbarer machen. Also lass uns mal aufhören mit dieser ganzen kleinen Starterei, was ja gerade in Deutschland äh, sehr ausgeprägt war. Lass uns den Strom mal ein bisschen vertiefen. lass uns mal gucken, dass man ein bisschen leichter durchkommt. Lass uns vor allen Dingen mal aufhören mit diesen ganzen Zollerhebungen, weil man eigentlich an jeder Milchkanne halten musste, um Zoll abzugeben für den kleinen Fürsten hier und für den Herzog da.
9: 1840 kamen die ersten verlässlichen Dampfschiffe auf. Und nun begann der Ausbau des Flusses richtig. Man entfernte Findlinge, backerte Untiefen aus und legte quer zum Strom 7.000 steinerne Buhnen an, die für gleichmäßige Fließgeschwindigkeit sorgten. Und man baute
14: neue Häfen, Brücken, Dämme, Kaianlagen. Seit ca. 1880 zogen immer mehr Schaufelraddampfer die Lastkähne die Elbe hoch. Viele tausend Menschen in den Hafenstädten und an Bord der Schiffe fanden Arbeit und Auskommen in der Binnenschifffahrt. Schifffahrtsgesellschaften betrieben und unterhielten die modernen und teuren Gefährte und stellten die nötige Besatzung ein. Um 1930 bestand die Besatzung aus durchschnittlich zehn Personen. Auch Frauen und Kinder
9: lebten durchgehend an Bord und befuhren den Fluss. Die haben ordentlich mitgearbeitet mit was
13: für einer Selbstverständlichkeit ein Elbschiffer durch die Gegend fährt und äh, sich nie sein Essen macht. So
9: kann es natürlich viel mehr durchfallen, wenn jemand dabei ist, der also für das Leibliche wohl sorgt. Eine eigene Berufssprache entwickelte sich. Wenn der Schiffer abends den Junghans reingehauen hatte, schlüpfte er in seine Schandauer, gönnte sich ein Pott Arschbackenbrühe und griff gemütlich zum Treckbüdel. Heißt, nach dem Setzen des Ankers zog der Mann seine Filzpantoffel an schlürfte eine Tasse Kaffee und machte ein bisschen Musik auf der Ziehharmonika. An diese große Zeit der Dampfschiffe erinnert auch die Schatzkammer des Museums, die Motorensammlung im Gewölbekeller. Es riecht nach Öl und feuchten Wänden. Wie Reliquien werden Zahnräder, Pleuelstangen und Kolben von bläulichem Licht angestrahlt. Mittelpunkt ist eine Dampfmaschine von 1855, die vom Dampfer Kaiser Franz Joseph stammt und 113 Jahre in Betrieb war. Kann man, wenn man jetzt einmal hier einen Schlüssel reinsteckt und dann einmal äh, den Knopf
13: drückt, dann fängt sie an, es macht so ein fauchendes Geräusch. Man da sieht man, wie sich jetzt die Zylinder bewegen, die Penden von links nach rechts. Die Schaufelräder sind an der Seite montiert gewesen. Der Fluss war sehr flach. Man hatte nicht die Tiefe, um da eine große Maschine reinzubauen. Das lässt sich herrlich erklären wie man um
9: diese Zeit eben Probleme gelöst hat. Gleich daneben, im geheimnisvollen Halbdunkel, steht ein Maschinentelegraf, wie in jedes Dampfschiff hatte. Das ist so
13: ein Messinggerät mit so einem Hebel dran. Da konnte man von der Brücke aus in den Maschinenraum signalisieren, ich möchte mal halbe Kraft, weil wir anlegen. Es gab dazu eben auch noch so ein Sprachrohr. Man konnte dann auch mit so einer Pfeife, ey, wach mal auf. Jetzt äh, muss mal was gemacht werden. Komm, wir irgendwann mal halbe Kraft.
9: Und so klang dann die Unterhaltung früher an Bord. In einem der Räume ist eine dicke, rostige Kette in den Boden eingelassen. Sie erinnert an eine fast vergessene Fortbewegungsmethode, die Kettenschifffahrt.
13: Kettenschifffahrt ist so ein eigenes Kapitel in der Binnenschifffahrt. Und das war 1860er Jahre hat man angefangen, eine Kette in den Strom zu legen. Eine große, fette, schwere Kette. Und hat spezielle Schiffe entwickelt, die eine Dampfmaschine hatten. Die hat aber nicht eine Schraube angetrieben oder ein Schaufelrad, sondern zwei so Winschen. Und auf diese Winsch kommt man von dem Bug, die Kette auf diese Winschen führen, zweimal rumlegen, dass die Kraft drauf kommt Und nach hinten wieder für, über diesen großen Schiffrumpf rappelte die Kette dann wieder in den Strom rein. Das heißt... Eine große schwere Kette liegt im Strom und so ein Schiff zieht sich mit seiner Dampfmaschine an der Kette selbst nach vorne. Und das funktionierte tatsächlich und wie? Und das war so effektiv, die hatte 160 PS, was ja heute irgendwie ein größeres Auto hat. Und die konnten damals äh, 10 Schuten hinter sich herziehen, die jeweils 500 Tonnen Gewicht laden konnten. Das war also eine wahnsinnige Menge die man mit so einem Kettenschiff nach vorne ziehen konnte. Und das war so effektiv, dass man die Kette, die zuerst so an schwierigen Stücken lagen, 40, 50 Jahre lang, ungefähr 700 Kilometer lang war. Die ging von Hamburg, von den Norderelbbrücken, ging die hoch bis nach Böhm.
9: Die Jahreszeiten und das Wetter machten der Elbschifffahrt immer wieder besonders zu schaffen. Im Sommer war oft zu wenig Wasser im Fluss, sodass die Schiffe über Wochen oder Monate nicht fahren konnten. Keine Arbeit, kein Brot. Wenn du mich siehst, weine, stand auf einem der Hungersteine, die nur bei Niedrigwasser auftauchten. Und im Winter drohte Eis.
14: Besonders dramatisch waren Situationen, wo sich Eisschollen über- und untereinander schoben und einen Eisstau verursachten. Setzte dann Tauwetter ein, drohte die Katastrophe. Die Eisdecke brach auf, die abschwimmenden Eismassen schoben sich unter und auf die noch intakte Eisdecke. Es entstand eine Eisstopfung, die bis auf den Grund des Stromes reichte. Im Jahr 1888 kam es zu mehreren Eisversetzungen von Lauenburg und Beutzenburg aufwärts. An zahlreichen Stellen auf über 70 Stromkilometern brachen die Dämme
13: da gab es ein Dorf, Besenhorst hieß das, das lag bei Gezach da, wo heute die Schleuse ist. Und das war schon immer ein gefährlicher Platz, das wusste man, dass es da mit diesem Eis gefährlich ist. Und just da hat sich dann 1815 so ein Poppen gebildet und tatsächlich ist dieser Proppen mit diesem steigenden Hochwasser derartig explosionsartig, hat er sich gelöst, dass dieses ganze Dorf Besenhorst rasiert worden ist.
9: Und dann waren und sind da noch die Hochwasser, unter denen Lauenburg immer wieder zu leiden hatte und hat. Direkt am Fluss zeigt eine Säule die Höchststände der letzten 200 Jahre.
12: Der Höchste war 1855 gewesen mit 9,89 Meter. Also das ist schon ganz gewaltig und einen höheren Stand haben wir zum Glück auch nie wieder erlebt. Es gibt da Berichte von einem alten Herrn, der das als kleiner Junge erlebt hatte und der dann ganz erstaunt war, als eines Morgens denn die Holzpantinen in der Stube Regatta fuhren.
9: 2006 war das Wasser auf 9,12 Meter, 2011 gar auf 9,22 Meter gestiegen, erzählt Claudia Tank. Und dann, 2013, war es wieder soweit.
12: Es war das vierte Hochwasser nach kurzer Folge. Man hatte vielleicht eine gewisse Routine, aber alles geht dann wieder in Gange. Kellerräumen, werden wir evakuiert oder nicht evakuiert. Man versucht, die Gebäude zu sichern, also zum Beispiel mit Bauschaum oder mit Sandsäcken. Also es ist für die Menschen schon auch eine große Belastung hier gewesen. Die alteingeborenen Laumburger hier, alteingesessenen. Die gehen damit etwas lockerer um als die Zugereisten, die sich dann wundern, dass plötzlich auch die Elbe mal im Wohnzimmer sein kann.
9: Hans-Jürgen Rumpf, der in den 80er Jahren in der Elbstraße das Haus Nummer 95 gekauft und renoviert hatte, erinnert sich noch gut an die dramatischen Tage im Juni 2013.
7: Das
15: Wasser steigt, das Wasser steigt und die Unruhe in der Stadt, das Schleppen der Samtsäcke. Wir hatten ja nun schon zweimal vorher Hochwasser, immer die sogenannten Jahrhundert-Hochwasser. Und das dritte Mal schien es wirklich noch schlimmer zu werden. Und dann mussten wir natürlich alles eher ausräumen. Das ganze Erdgeschoss, alle Möbel, alles, was hier kam in das obere Stockwerk. Und das, was also zu schwer war, das wurde auf Getränkekästen gestellt. Ja, und das Wasser wuchs und wuchs an. Die Einwohner mussten die Stadt verlassen. Wir sahen also nur im, im Fernsehen, wie es hier aussieht. Und es sah nicht gut aus. 9,61 Meter
9: erreichte das Wasser am 13. Juni. Dann begann der Pegel zu sinken
15: und die Anwohner durften wieder zurück. Die Straße war wie ein Fluss und das Wasser war im Erdgeschoss knapp über dem Fußboden. Also soweit die aktuelle Situation. Aber jahrelange Auswirkungen. Dadurch, dass das Wasser hier um das Haus herumfließt und da hinten und an den Seiten noch Jahre blieb. Also nicht sichtbar, aber durch die Feuchtigkeit, die dann natürlich in die Wände eingeht.
9: Die Elbe, der Fluss, der Zerstörung bringt, aber auch Arbeit und Einkommenschaft. Gehen wir mit Jörn Bohlmann nochmal zurück in die Geschichte der Stadt Ende des 19. Jahrhunderts.
13: In Hamburg haben sich, weil es ja immer die Schifferstadt war, damals eben auch die Räder angesiedelt. Die Hitzler-Werft, heute 1885 gegründet, geht darauf zurück, dass sich die damaligen Räder hier zusammengetan haben und gesagt haben, komm, lass uns doch mal einen jungen Kerl, diesen Herrn Hitzler damals, zu motivieren, hier mal eine Stahlschiffwerft aufzubauen. Eisen, Stahl kam dann als Baustoff auch und hat dann eben auch in der Binnenschifffahrt das Holz verdrängt. Und der Hitzler war der Erste der hier Stahlschiffbau betrieben hat. Also Stahlschiffe
9: reparieren konnte und eben auch bauen konnte. Zeitweise hatte Lauenburg gleich drei Werften. Übrig geblieben ist nur Hitzler. Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeiteten dort 800 Menschen. In den 70er-Jahren verlegte man sich auf den Bau von Spezialschiffen, erzählt Kai Klimenko, einer der beiden heutigen Firmeninhaber.
16: Da haben wir Bohrinselversorger entwickelt und gebaut. Die hießen tatsächlich sogar Hitzler-Versorger. Wir haben damals quasi das Typenschiff dafür entworfen und das ging bis Mitte der 80er Jahre ganz gut. Nur irgendwann wurden die Anforderungen immer größer, die Schiffe mussten größer werden und dann waren uns die Elbbrücken im Weg und wir haben unsere Schiffe nicht mehr aus Lauenburg nach Hamburg bekommen. Und da ist die hitzler in den Spezialschiffbau noch tiefer vorgedrungen, hat Schlepper, Eisbrecher gebaut also kleinere Schiffe, die dann aber besser von Launburg nach Hamburg transportiert werden konnten.
9: In den letzten Jahren ging es auf und ab mit Hitzler, aber die Werft hat überlebt. Heute sind 50 Menschen fest angestellt, weitere 50 kommen je nach Bedarf hinzu. Im Augenblick herrscht Aufbruchstimmung. Ein ganz besonderes Schiff ist im Bau, ein sogenanntes Wallaby Boat, ein Schiff dass das Übersetzen von Lotsen oder von Mitarbeitern an Windparks erleichtern soll. Verständlich, dass der Chef seinen Lauenburger Mitbürgerinnen und Mitbürgern die Neuheit gern mal bei einem öffentlichen Rundgang persönlich vorstellt.
16: Das wird ein Katamaran sein, das heißt zwei Rümpfe, die allerdings nicht wie bei einem klassischen Katamaran starr verbunden sind mit dem Decksaufbau, sondern hier ist die Besonderheit, dass wir über eine Federlagerung einen aktiven und einen passiven Wellenausgleich erzielen können. Diese Schiffe sind konzipiert als Lotsenversetzboote, als crew transfer -Vessels. Und wenn man sich diese beiden Einsatzzwecke anschaut, ist es schon enorm wichtig, dass man eine Stabilität hat. Hitzler wieder vorne dran. Und von der
9: Elbe dringt noch einmal der Pfiff der Kaiser Wilhelm herüber. Tradition grüßt Zukunft in Lauenburg, der alten Schifferstadt.
1: Lerchenmüller über Launburg an der Elbe. Jetzt etwas in provenzalischem Dialekt. Im Winter kamen junge Burschen aus den Bergen der Haute Provence in die Städte, um ihre tanzenden Murmeltiere vorzuführen und damit ein wenig Geld zu verdienen. Davon handelt dieses Lied.
17: Di gajaneta te vas il lugar alirato. Di gajaneta te vas lugar. Nani ma mai reme vori marida alirato. Nani ma mai reme mari marida. Ah yeah. hey. nome che s'accel la vura alirato. Prendrai nome che s'accel la Fuire la vigna Fui, o se galuppa alirato. Fuire la vigna o Gadjanet, te te lugal, ate, nani, mamma, eme, worri, mori, dora, dilettonani, mamma, eme, worri, mori, dora, eme, mori, mori, dora, eme, mori, mori, dora, eme, mori, mori, dora, eme, mori, mori, dora,
1: Ex en Provence, also, ist die Stadt Paul Cezanne. Jahr für Jahr pilgern hier Tausende von Verehrern des 1906 verstorbenen Malers an die Städten, an denen er gelebt und gewirkt hat. Aber neben berühmten Orten wie seinem Atelier gibt es auch weniger oder gar nicht erschlossene Lebens- und Arbeitsorte Cezannes. Und deshalb hat Peter Meisenberg, mein Kollege, Kontakt zu Philippe Cezanne, dem Urenkel des Malers, aufgenommen. Und er lässt sich von ihm über die Vergangenheit und die Zukunft der Wohn- und Arbeitsstätte Paul Cezans berichten.
5: Das ist vielleicht das erste Mal seit langer Zeit, dass die an der Rückseite der Bastide befestigte alte Türglocke betätigt wird. Doch wird niemand öffnen, denn seit vielen Jahren steht das Herrenhaus inmitten des Parks Chasse de Buffon leer
18: pendant 40 ans, un lieu de travail, de réflexion et aussi un cocon pour se protéger, était 40 Jahre
5: lang, erzählt der 82-jährige Philippe Cézanne, war dieses Haus so etwas wie ein Kokon für den sensiblen Maler. Hierhin zog er sich zurück, als er nicht anerkannt, sogar beschimpft wurde. Hier war seine Familie, hier ließ er sich von seiner Mutter bekochen und fand seine Ruhe. Die Rede ist natürlich von Paul Cézanne, Philippe Cézanne ist sein Urenkel und weil er Mitglied der Société Cézanne ist, durften wir zumindest in den wunderschönen Park. Wir stehen neben einem Springbrunnen auf der Rückseite des klassizistisch strengen, anderthalbstöckigen Gebäudes, das, wie das ganze Terrain ringsum, einen sehr gepflegten Eindruck macht. Die Restaurierungsarbeiten im inneren Scheinen im vollen Gang, deshalb können wir aus Sicherheitsgründen nicht hinein. Also, erzählt mir Philipp, wie es darin zu Zeiten Paul aussah und was bald damit geschehen wird.
18: salon Zunächst
5: hatte er dort drinnen im großen Salon sein Atelier und er begann damit die Wände mit seinen berühmten Gemälden vier Jahreszeiten zu schmücken. Auch gab es dort ein Porträt seines lesenden Vaters. Nachdem Paul Cézanne 1899 das Anwesen verkaufen musste, hat der spätere Besitzer die Dekorationsmalereien entfernen lassen. Heute hängen die vier Jahres. Jahreszeiten im Musée du Petit Palais in Paris. Wenn das Gebäude vollständig restauriert ist, wird man auch den Salon mit Reproduktionen der Gemälde wieder so herstellen, dass die Besucher die Atmosphäre von damals nachempfinden können. Bereits im Jahr 1994 hat die Stadtverwaltung das Herrenhaus aus privatem Besitz erworben. Doch bis vor einiger Zeit fehlten die Mittel, das Gebäude und die Anlage ringsum in Stand zu setzen. Das Haus war in desaströsem Zustand, die Scheiben zerborsten und es stand teils voll mit Gerümpel des Vorbesitzers. Jetzt aber ist Geld da und es gibt sehr konkrete Pläne für dessen Nutzung. Das Keinesfalls wird hier ein Museum entstehen, erzählt Philippe Cézanne. Die Ausgaben, um die Gemälde Cézannes zu schützen, wären wegen des vielen Wachpersonals einfach zu hoch. Die Société Cézanne und die Stadtverwaltung von Aix sind sich aber darüber einig, aus der Bastide ein Künstlerhaus und ein wissenschaftliches Zentrum zur Erforschung des Malers zu machen. Wir entfernen uns ein wenig von der Bastide, kommen an einem flachen Bassin mit Wasserspeiern vorbei, das es schon zu der Zeit gab, als Paul Cézanne hier lebte und das er aus verschiedenen Perspektiven
18: malte. Vor allem aber benutzte er, so erzählt
5: Philippe Cézanne, den umliegenden Park als eine Art Atelier. Er malte die Bastide von hier aus, durch die Bäume hindurch. Und hier malte er auch mehrmals die berühmte Allee des Maroniers. In Öl das dichte, schattenspendende, braungrüne Dach der Bäume über einem ockerfarbenen Parkweg. Als Aquarell das gleiche Motiv etwas lichter, im Anschnitt aber das Bassin. Wenn man heute durch den Park geht kann man sich gut vorstellen, dass Paul Cezanne hier ganze Nachmittage unter einem Baum verbrachte, ganz so, wie es auch sein Landsmann Georges Brassens später tat und seinen Baum besang, unter dem er
11: glücklich war und den er nie hätte verlassen sollen. Auprès de mon arbre, je J'aurais jamais dû m'éloigner mon arbre Auprès de mon arbre, je heureux
5: ein paar Kilometer außerhalb der Stadt, nachdem man über einen engen, steilen Weg eine Anhöhe hinaufgefahren ist, findet man einen weiteren, eigentlich den Lieblingsort des Malers, einen verwunschenen Ort, den Steinbruch Bibemüs. Durch ihn führt mich Elodie Marie, eine vom Tourismusamt in Aix-en-Provence beauftragte Führerin.
19: Diese Steinbruch, die Steine von diesem Steinbruch wurden benutzt, um die Stadt von Aix-en-Provence zu bauen, seit der Antike, seit der Römer. Bis zum 19. Jahrhundert, so eine sehr lange Periode, bis man entdeckt hat, dass der Stein auf nicht, nicht so gute Qualität war.
5: Deshalb ist der Steinbruch seit mehr als 100 Jahren aufgegeben. Die meisten der übrig gebliebenen gewaltigen Rostrot- bis Ockerfarbenen Sandsteinquader sind inzwischen von Bäumen und Sträuchern überwachsen. Eher glaubt man, sich in einer einsamen Gebirgswaldlichtung wiederzufinden. Doch ganz allein ist man hier nicht.
19: Die Leute haben keine Ahnung, dass hier ein Person lebt in einem ehemalige Steinmetzhaus eigentlich. Das ist, das ist ein, eine Ruine, aber noch in gutem guten Staat und keiner weiß das. <lacht> Leute kommen, die besichtigen den Steinbruch, wollen eigentlich das äh, Cabanon, das kleine Haus von Cézanne, sehen äh, und kommen eigentlich dafür.
17: Seit
5: 40 Jahren lebt der kanadische Bildhauer David Campbell hier in einer verlassenen Steinmetzhütte. Er lässt sich sowohl vom Geist Paul wie von mittelalterlicher französischer Architektur inspirieren und stellt filigrane romanische Kapitele her. Wenn er Glück hat, findet er dafür Käufer unter den Touristen. Die eigentliche Spur und damit den Geist Paul aber findet man ein paar Schritte weiter auf dem Gipfel der Anhöhe.
19: Cézanne ist eigentlich spät in der Provence zurückgekommen. Er war schon 46. Er ist eine lange eine Zeit in Paris, hat er die Kunst gelernt, eigentlich mit den Impressionisten wie Monet, Manet, Pissarro. Und er ist wirklich zurückgekommen, weil er ist hier groß gewachsen. Und das war seine große Liebe, war die Landschaft und die Garrigue. Garrigue ist wirklich hier, äh, was man nennt, die äh, Mittelmeervegetation. Äh, das heißt, eine trockene Vegetation. Und er ist fasziniert in äh, das Licht. Cézanne ist wirklich einer der Ersten, der wirklich das Stativ, die Leinwand äh, und die Pinsel und seine Farbe transportiert wird. Er, er lauft viel, um in die Natur zu malen. Er kommt hier wegen der Natur, wegen des Lichts, aber auch, weil er viele Erinnerungen hat von seiner Kindheit. Und er ist total eine sehr äh, sensible Person, obwohl man sagt, dass Sand war immer isoliert, allein. Aber die, die Maler, die ihn wirklich kennen, sagen, der war sehr, sehr empfindlich. Das bringt uns dazu zu sagen, dass er kommt hier, weil er erinnert sich an seine Kindheit mit Emil Sola, wo er überall als Kind gerannt hat. So er hat diese Kindheitserinnerungen, er kommt für das Licht wie die Impressionisten. Und noch was anderes, das dritte, die Ruhe. Man ist allein mit der Natur, allein mit dem Mineral. Das ist wirklich ein Ort, wo das Mineral trifft, das, die Vegetation.
5: Paul war fasziniert von den massiven Sandsteinquadern hier inmitten der wuchernden Vegetation. Ein Motiv, das er oft gemalt hat. Einige Reproduktionen dieser Werke auf Keramiktafeln finden die Besucher verteilt im Gelände.
19: Wenn die Leute kommen für eine Besichtigung, wir werden das so eine Analyse machen, weil man hat das Werk äh, direkt sur le motif en français, also wo er eigentlich gemalt hätte. Also es ist Natürlich nicht 100% sicher. Das heißt, Le Rouge, der rote Fels, 1895.
5: Ein paar Schritte weiter stößt man auf das sauber restaurierte Häuschen, das der Maler um 1895 hier gemietet hat und zu dem er von Ex aus Tag für Tag hinaufstieg. Aus einem einzigen Grund. Von der Terrasse des Häuschens aus hatte er den allerbesten, weil völlig unverstellten Blick auf sein absolutes Lieblingsmotiv. Den dreieckigen Gipfel Pic de Mouche im ein paar Kilometer entfernt hoch aufragenden Gebirgsrücken Sans Victoire.
19: Et maintenant, wenn Sie ein bisschen näher zu mir kommen und Sie sich umdrehen, man sieht, wo Cézanne äh, gemalt hat und der Punkt, der Aussicht, das er hatte. Genau die Sainte-Victoire, Cézanne äh, hat 88 Mal 88 Mal hat er die Sainte-Victoire malen wollen. Und er hat das auch gemacht. Hier in Bibemus hat er 11 Werke gemalt, Ölwerke und 16 Aquarelles.
11: J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes, j'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de haute futée. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne, auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre auprès de mon arbre je vivais heureux j'aurais jamais dû le quitter des yeux je suis un pauvre type j'aurais plus de joie j'ai jeté ma pipe ma vieille pipe en bois qui avait fumé sans se fâcher sans jamais brûler la lippe, le tabac de la vache enragée dans sa bonne vieille tête de pipe j'ai les pipes d'écume ornées de fleurons De ces pipes qu'on fume en levant le front Mais je retrouverai plus ma foi Dans mon cœur ni sur ma lipe Le goût de ma vieille pipe en bois Sacré nom d'une pipe Auprès de mon arbre je vivais heureux J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre Auprès de mon arbre je vivais heureux J'aurais jamais dû le quitter des yeux Le surnom d'infâme me va comme un gant D'avec ma femme j'ai foutu le camp Parce que depuis tant d'années C'était pas une sinécure De lui voir tout le temps le nez Au milieu de la figure Je bats la campagne Pour dénicher la nouvelle compagne Valencelle-là Qui bien sûr laissait beaucoup Trop de pierres dans les lentilles Mais ce pendait à mon cou Quand je perdais mes billes Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. J'avais une mansarde pour tout logement, avec des lézardes sur le firmament. Je le savais par cœur depuis, et pour un baiser la course, j'amenais mes belles de nuit, faire un tour sur la grande ours, j'habite plus de mansarde, il peut désormais tomber des halabardes, je m'en bats mais, mais si quelqu'un monte aux cieux, moins que moi j'y fais des prunes, il y a 107 ans qui dit mieux, j'ai pas vu la lune. »Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.«
1: Ja, Georges Brassens haben wir gehört »Auprès de mon arbre«. Seine Hommage an seinen Baum. Peter Meisenberger traf vorher Philippe Cezanne, den Enkel von Paul in Aix-en-Provence. Um Bäume geht es auch jetzt um ganz besondere Spazierengehen neben den größten Lebewesen der Erde. Das kann man in der Nähe von San Francisco, in einem Naturschutzgebiet. Dort stehen die letzten Küstenmammutbäume der Region, 115 Meter groß sind sie, ungefähr so hoch wie ein 23-stöckiges Gebäude. Anna Radic berichtet aus Kalifornien.
20: Ein heller Wald nördlich von der Golden Gate-Brücke mit rotbraunen Nadelbäumen, so hoch, dass man kaum die Wipfel erkennen kann. Die Spaziergänger daneben sehen winzig aus.
1: Das ist fast unrealistisch, wenn man das seinen Freunden erzählt. Diese Bäume sind so groß.
20: Absolut atemberaubend. Das sind zwei von einer Million Besuchern, die jedes Jahr nach Muir Woods kommen, um die seltenen Küstenmammutbäume zu sehen. Voll wirkt es in dem Wald trotzdem nicht. Im Kathedralenhain, wie ein Teil des Waldes heißt, stehen Schilder, auf denen um Stille gebeten wird. Fast schon andächtig flüstern die Spaziergänger neben den 800 Jahre alten Bäumen. Sie können sogar 2000 Jahre alt werden, erklärt die Rentnerin Linda Cahill, die hier einen Freiwilligendienst macht.
18: Die
20: Küstenmammutbäume reichten von Big Sur bis hinauf Big nach Sir Oregon. Und dann haben wir 98 Prozent von ihnen Now abgeholzt. Die hier wurden also gerade noch gerettet. These were saved
7: by the skin of their teeth.
20: Das war zum Teil topografisches Glück. Der Wald liegt in einer Schlucht. Die Straße dorthin ist steil und kurvig. Daher wurden die Bäume hier nie gerodet. Die meisten Mammutbäume wurden abgeholzt, als dieser Teil der USA von Europäern kolonisiert wurde. Zu Zeiten der Dinosaurier haben Mammutbäume fast die ganze nördliche Hemisphäre bedeckt. Jetzt gibt es sie nur noch in einem kleinen Teil Zentralchinas und in Kalifornien. Die Ökologin Jules Kutsch trägt Strohhut, Arbeitsschuhe und eine dunkelgrüne Fliesjacke. Sie ist hier Försterin und kennt sich besonders gut mit der bedrohten Baumart aus. Dank des besonderen Wetters rund um San Francisco sind sie nicht darauf angewiesen, Wasser nur aus den Wurzeln zu ziehen, wie die meisten Bäume. Many people know the city for its fog. Viele Menschen kennen die Stadt wegen ihres Nebels. Es ist eine Art ikonischer Teil des Wettersystems hier. Und er ist der Grund, warum diese Bäume hier sind. Hier an der Küste schneit es nicht und sie lieben den Nebel als Wasserquelle. Wenn wir also hier hochgucken... So when we look up at the sky here, können wir sehen, dass sie viele Nadeln hoch oben haben, wo die Sonne sie tatsächlich erreichen kann. Und sie haben spezielle Arten von Nadeln in der Höhe, die ihnen helfen, den Nebel aus der Luft zu ziehen. Das ist einer der Gründe, warum sie hier so groß werden und so viel Zugang zu Wasser haben. Denn die Gegend ist eigentlich sehr trocken, es regnet selten. Waldbrände sind in Kalifornien an der Tagesordnung. Ein weiterer Grund, warum Mammutbäume so alt werden können, ist, dass sie gut gegen Feuer gewappnet sind. Ihr Holz enthält viel Tannin, was gegen Feuer und Insektenplagen schützt. Die rötliche Säure gibt den Redwoods, wie sie auf Englisch heißen, auch ihre Farbe und den Namen. Jules Cooch. Sie haben all diese Anpassungen, um Feuer zu überleben. Sie haben diese wirklich dicke Rinde, die sie schützt. An diesem Baum vor uns kann man einige der schwarzen Markierungen sehen, die von früheren Bränden kommen. Sie haben die Fähigkeit, nach einem Feuer am ganzen Stamm neue Blätter zu treiben. Die Försterin bückt sich, um einen Mammutbaumzapfen vom Waldboden aufzuheben. Er ist winzig, kaum größer als ein Daumennagel. Die Hitze von leichten Bränden hilft den Bäumen, sich zu vermehren. Wir wissen auch, dass die Ureinwohner Kaliforniens seit ungefähr 13.000 Jahren absichtlich Brände gelegt haben, um dieses Ökosystem zu erhalten und dass dieses ganze Land von ihnen wie ein schöner Garten gepflegt wurde. Was die ersten europäischen Siedler also für unberührte Natur gehalten haben könnten, wurde schon lange von den Miwok genutzt. Nachfahren der Miwok gibt es in Kalifornien bis heute. Kutsch und ihre Kolleginnen wollen von ihnen lernen. In einigen größeren Naturschutzgebieten wird das traditionelle Feuerlegen inzwischen wieder eingesetzt, auch um größeren Bränden vorzubeugen. In Muir Woods gibt es diese Überlegung auch. Mit einem Mal bleibt die junge Försterin stehen. Auf einem der niedrigeren Äste sitzt ein großer hellbrauner Vogel mit weiß gepunkteten Flügeln. Um, Red, um, Breasted Hawk? It's extraordinary. Das sieht aus wie ein Rotschulterbussard. Das ist außergewöhnlich. Der Vogel sieht sehr jung aus und ist ganz nah am Weg. Die Leute sind hier gerade alle stehen geblieben und staunen ganz still. Folks are quietly Kind of marveling at it. Die Bäume schaffen nicht nur Lebensraum für Vögel. Lachse kommen vom Pazifik den Fluss hinauf, um hier zu laichen. Und man kann Bananenschnecken finden, die ohne die Mammutbäume nicht da wären. Ökologin Kutsch betrachtet die Bäume als ihre Lehrer. Es ist unser Job, den Pflanzen zuzuhören. Wir müssen sehr ruhig sein, sie wirklich kennenlernen und als unsere Verwandten respektieren. Them as our relatives. Und ich denke, das ist, etwas, das ist etwas, das wir aus dem traditionellen ökologischen Wissen der Menschen lernen können, die das über tausende von Jahren getan haben wie sie sich um Wald und Pflanzen kümmern. Pflanzen zuzuhören ist für mich beides. Sie wissenschaftlich studieren, aber auch etwas Spirituelles, um sie auf einer tieferen Ebene kennenzulernen. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum Menschen an Orte wie diesen kommen, um einen ruhigen Spaziergang im Wald zu machen.
1: Ja, spannende Sache. Also Anna Radic klappt für heute mit ihrem Bericht über diese gigantischen Mammutbäume das Reisenotizbuch zu. Am nächsten Sonntag erwarte ich Sie wieder, pünktlich um 11.30 Uhr zum Spaziergang. John Steinbeck begleitet uns durch die Woche. Nicht Menschen machen Reisen, Reisen machen Menschen. Andreas Stopp grüßt aus Köln.